0: Ach Leute, Dani hier. Zwei Wochen sind schon wieder rum. Ihr wisst, was das heißt. Ich bin wieder unterwegs in wissenschaftlicher Selbstversuchmission.
1: Meine Challenge.
0: Heute geht's um unser Gehirn, um Leistung und es wird ein bisschen illegal.
1: Ein Podcast von MDR Wissen.
0: Ihr kennt das doch garantiert auch. Wichtige Prüfungsphase in der Schule oder an der Uni. Mega Stress auf Arbeit, weil tausend Sachen fertig werden müssen. Oder bei mir ganz oft sowas hier. Es ist jetzt kurz nach elf am Abend. Ich sitze hier an meinem Laptop, an einem Online-Artikel, den ich morgen fertig haben muss, damit ein Kollege noch drüber gucken kann. Ja, und hier blinkt halt der Cursor. Ich habe noch nicht einen Buchstaben geschrieben und will einfach nur ins Bett. Ich bin einfach so erschöpft und unkreativ. Und gleichzeitig ist da halt dieser beschissene Zeitdruck. Ich muss das jetzt noch irgendwie schaffen. Oh Mann, ey, das ist einfach nur Kacke. Mein Zeitmanagement ist eine einzige Katastrophe, deshalb habe ich solche Situationen viel zu oft. Und selbst wenn ich es mal besser auf die Reihe kriege, es gibt halt einfach so Phasen, da knubbelt sich die Arbeit derart, dass ich denke, okay, eigentlich müsste ich jetzt 24 Stunden durchkloppen, um irgendwie hinterherzukommen. Deshalb bin ich sehr hellhörig geworden, als ein Kollege mir von Neuroenhancement erzählt hat. Also Neuro, Neuro wie Gehirn und Enhance, Englisch für etwas verbessern oder anheben, nach oben pushen. Der umgangssprachliche Begriff ist Braindoping, also die Möglichkeit, mein Gehirn zu Höchstleistungen zu pushen, gerade dann, wenn eigentlich nichts mehr geht. Hallo, genau was brauche ich. Aber geht das wirklich so einfach, mein Gehirn dopen?
2: Es gibt definitiv die Möglichkeit, die Leistungsfähigkeit zu verbessern, also die Merkfähigkeit, die Konzentration und die Wachheit.
0: Das ist der Soziologe Sebastian Sattler, der sich mit dem Thema Neuroenhancement beschäftigt und ich nur so, yay, das funktioniert wirklich, okay, welches Medikament muss ich nehmen, her damit. Und er aber direkt so.
2: Aber die Effekte von Medikamenten sind nicht unbedingt so stark, wie sich Menschen das äh, erhoffen. Ähm, und die wirken auch nicht für jeden gleich gut. Das muss man auch sich vor Augen führen. Also es ist jetzt weniger so, dass es einen Superboost gibt und äh, man denkt, wow, ich bin jetzt ein ganz neuer Mensch und ich kann jetzt alles auf einmal.
0: Na toll, erst Hoffnung machen und dann doch alles wieder einreisen. Vielen Dank. Aber was genau geht denn nun und was nicht? Gibt es nicht irgendwelche Substanzen, die mich retten in solchen verzweifelten, müden Situationen am Schreibtisch, die dafür sorgen, dass ich schneller, schlauer und kreativer werde? Oder ist das am Ende alles nur ein Märchen? Und wie gefährlich ist das Ganze? Wie immer mache ich mich für euch zum Versuchskaninchen. Meine Challenge lautet, ich betreibe Enhancement, also ich dope mein Gehirn. Um rauszukriegen, ob und welche Substanzen meine Leistungsfähigkeit tatsächlich verändern, brauche ich aber natürlich erstmal einen Stand, was mein Gehirn, ich nenne es mal, im nüchternen Zustand so kann. Okay, los geht's. Sie müssen konzentriert bei der Sache sein und dürfen sich durch nichts ablenken lassen. Okay, Fokus, Dani, Fokus. Ich lege euch jetzt mal hier hin. So, jetzt kriege ich als erstes ein Übungsbeispiel. Anfangen. Eins, zwei, Deshalb mache ich einen Online-Test von der Uni Saarland. Den verlinken wir euch auch in der Podcast-Beschreibung, falls ihr selber mal checken wollt, wie fit euer Gehirn denn ist. Da muss man Zahlen verbinden. Mehrmals hintereinander tauchen die Zahlen von 1 bis 20 in unterschiedlichen Reihenfolgen auf. Und ich muss die in der korrekten Reihenfolge anklicken, so schnell wie möglich. Es geht also um Aufmerksamkeit, Konzentration und Schnelligkeit. Elf, zwölf, dreizehn... ist die dreizehn da? Dreizehn... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, Ergebnis. Ihr Prozentrang bedeutet: 22% Prozent konzentrieren sich besser als sie, 78% Prozent sind schlechter als sie. Das ist gar nicht so schlecht. Mal gucken, ob sich das noch steigern lässt. Okay, das ist also mein Ist-Zustand. So, und der Fahrplan für die nächsten Tage sieht folgendermaßen aus. Ich nehme verschiedene Substanzen zu mir, die mein Gehirn richtig nach vorne bringen sollen und mache diesen Test dann jeweils nochmal. Das ist natürlich keine wissenschaftliche Studie, klar, aber ich bin trotzdem gespannt, ob es da irgendwelche Effekte geben wird. Und um ungefähr zu wissen, was ich da mit meinem Körper mache, habe ich mich mit Gerhard Gründer verabredet. Der ist Psychiater und Psychotherapeut, Professor an der Uni Heidelberg und Leiter der Abteilung für Molekulares Neuroimaging am Zentralinstitut für seelische Gesundheit in Mannheim.
1: Also zunächst mal ganz allgemein, es gibt natürlich eine ganze Menge Substanzen, mit denen man ein Neuroenhance mit betreiben kann oder die diskutiert werden als Neuroenhancer. Methylphenidat ist das populärste und wahrscheinlich auch gebräuchlichste.
0: Kurze Erklärung. Methylphenidat, das kennen die meisten von euch vielleicht unter dem Namen Ritalin. Das ist ein Medikament, mit dem vor allem Kinder mit Aufmerksamkeitsdefizit und Hyperaktivitätsstörung behandelt werden. Eigentlich. Erwachsene nutzen es aber, um ihre Leistungsfähigkeit damit zu steigern.
1: Das dockt im Hirn an den Dopamintransporter an. Und erhöht damit Dopamin im synaptischen Spalt. Das heißt, die Dopaminkonzentration geht drastisch hoch. Das kann man messen. Das ist also ein gewaltiger Anstieg an Dopamin. Und der führt auf der einen Seite dazu, dass man euphorisch wird. Also der spricht das Belohnungssystem an. Man wird wacher und... Man verspricht sich auch, und da wird es dann ein bisschen kritisch, ähm, weil das so einfach dann nicht ist, man verspricht sich auch eine Verbesserung von Konzentration, Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit, also kognitiven Funktionen.
0: Es klingt ja hier jetzt schon an, dass diese Gleichung von wegen Pille rein und man ist voll der Power-Brainiac, dass die nicht so easy peasy aufgeht. Aber jetzt mal angenommen, es funktioniert bei mir. Was wird denn da genau gepusht? Also was kann mein Gehirn denn dann besser?
1: Wenn Sie mit kognitiver Leistung das meinen, was man mit dem Intelligenztest misst, dann äh, gibt es solche Substanzen nicht. Ja? Also Sie werden weder intelligenter, klüger noch kreativer. Ja? Also äh, eine Kreativitätssteigerung können Sie auch nicht, jedenfalls nach meinem Wissen, nicht äh, pharmakologisch erreichen. Es ähm, wird ja gerne behauptet von Psychedelika, weiß ich nicht, ob das wirklich gut belegt ist, aber prinzipiell sind das natürlich Effekte, die äh, über Wachheit, Aufmerksamkeit, Daueraufmerksamkeit äh, gehen, also ganz basale neuropsychologische Funktionen, die sie kurzzeitig für Minuten bis Stunden steigern können, die aber dann eben auch wieder abfallen, sobald die akute pharmakologische Wirkung abgeklungen ist.
0: Das ist tatsächlich auch eine Diskussion, die in der Forschung zum Thema immer wieder aufkommt. Was messen wir da eigentlich? Sind die Teilnehmenden bei solchen Studien einfach wacher oder fröhlicher oder interessierter an der Aufgabe und werden dann eben dadurch besser? Wahrscheinlich ist es tatsächlich genau das, sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und es kommt auch auf die Art der Aufgabe an. Bei so langweiligem Zeug, zum Beispiel lernen Sie die folgende Zahlenreihe auswendig, da konnten hier und da bessere Leistungen nachgewiesen werden. Bei den Menschen, die zuvor Ritalin genommen hatten, zum Beispiel. Aber bei komplexeren Aufgaben, wo es auch ein bisschen um Mitdenken und Planen ging, da waren die Menschen, die Substanzen genommen hatten, schlechter. Vermutlich, weil sie naja, ich nenne es jetzt mal im Rausch, impulsiver und voreiliger gehandelt haben. Und diesen Rausch, den versuche ich jetzt bei mir zu erzeugen. Und zwar mit einem Mittel, das ihr alle bestens kennt. Das gute alte Koffein. So, eine halbe bis ganze Tablette, hat die Apothekerin gesagt. Ich bin mal gespannt. Ich trinke nämlich keinen Kaffee, sondern nur Tee und manchmal ein bisschen Mate. Und bin dann immer ganz neidisch, wenn äh, Kollegen sich nach dem Mittagessen mit einem doppelten Espresso wieder aufladen, wenn ich gerade so ins Fresskoma falle. Ich bin also gespannt, wie hier so eine Koffeinbombe bei mir zündet und rein mit der Tablette. So, und jetzt mal gucken, wie das knallt.
1: Ja, Koffein funktioniert definitiv auch. Es ist einfach, Koffein macht einfach eine deutlich geringere Dopaminfreisetzung, aber macht, macht das auch. Das sind im Prinzip die gleichen Prinzipien, wie ich sie fürs Methylphenidat beschrieben habe.
0: Die Wirkung der Tablette soll nach etwa 30 Minuten eintreten und dann heißt es wieder, ran an den Laptop und checken, wie fit ich denn dadurch jetzt im Kopf bin. So, Koffein wirkt, ich bin hellwach. Und mache jetzt wieder meinen Zahlenverbindungstest. Erstmal wieder der Probedurchlauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Geschafft. Oh Gott, ich bin so wach. Okay, jetzt geht der richtige Test los. Anfangen. Und 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20. Und 1, 2. Verklikt, nein! Ich habe mich verklickt, das ist ja noch nie passiert. Aber ich habe trotzdem jetzt ein äh, Ergebnis bekommen für das, was ich geschafft habe. 19 Prozent konzentrieren sich besser als Sie, 81 Prozent schlechter. Das ist besser als nüchtern. Aber ich habe auch einen Fehler gemacht. Vielleicht war ich ein bisschen zu sehr gepusht. Uiuiui. Okay, selbst wenn das jetzt eine leichte Verbesserung war, der Unterschied zum nüchternen Durchgang ist ja minimal, aber ich habe eine Wirkung gemerkt. Ich war so richtig angespitzt und habe da auf meinem Laptop rumgehackt wie eine Irre. War das jetzt schon Braindoping? Weil... Bei Doping denke ich halt an illegale Substanzen oder daran, dass eben Wirkstoffe zweckentfremdet und missbraucht werden. Und Koffein ist aber ja was. Das findet bei fast allen Menschen im Alltag statt. Äh,
3: natürlich ist es eine Tasse Kaffee was anderes als ein Amphetaminschub. Ähm, zum Teil sind im Übrigen aber doch diese Substanzen pharmakologisch mitunter ähnlich. Also zum Beispiel Methyphenida, Tritalin und Amphetamin, Speeds gehören zur selben pharmakologischen Substanzklasse sind auch mit Kokain zum Beispiel verwandt.
0: Stefan Schleim ist assoziierter Professor für theoretische Psychologie an der Uni Groningen in den Niederlanden. Und er sagt, die Gemeinsamkeit ist eben, wir konsumieren einen bestimmten Wirkstoff, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Und deshalb plädiert er für den Begriff instrumenteller Substanzkonsum.
3: Und da finde ich es eben wichtig, dass man, wenn man jetzt über instrumentellen Substanzkonsum spricht, dass man dann sich auch der Tatsache bewusst ist, dass der Unterschied zwischen Droge und Genussmittel oder Nahrungsergänzungsmittel, das ist eine menschliche Definition. Also das, wie gesagt, im Ende des 19. Jahrhunderts hat man noch über Kokain auch ganz anders gedacht als heute. Es ist halt jetzt zum Beispiel dämonisiert worden. Aber in Ländern, wo das herkommt, gibt es da schon traditionellen, sehr langen, kulturellen Konsum, der also etabliert ist.
0: Also, was wir auf jeden Fall festhalten können, fast jede und jeder von uns betreibt so einen instrumentellen Substanzkonsum, ob das jetzt der Espresso vom Meeting ist, die Feierabend-Zigarette zum Runterkommen oder der Schnaps auf einer Party. Aber wenn wir die Grenze jetzt mal wieder enger ziehen, auf das, was ich ja auch noch vorhabe, nämlich auf Medikamente, die ich nutzen will, um die Leistung meines Gehirns zu verbessern, wie verbreitet ist denn dieses Phänomen?
3: Also die Wissenschaft sagt dazu eigentlich relativ deutlich, dass der instrumentelle Substanzkonsum in diesem Bereich bei Personen, die keine Diagnose haben, so im einstelligen Prozentbereich liegt. Also irgendwas, vielleicht fünf, sechs Prozent, vielleicht auch mal weniger, vielleicht auch mal mehr, und es ist aber auch so, dass viele von diesen Personen, die in solchen Befragungen dann gezählt werden, es vielleicht nur wenige Male machen. Also die Leute, die das wirklich regelmäßig machen, wie gesagt, ohne medizinische Diagnose, die sind wirklich, glaube ich, im unteren einstelligen Prozentbereich. Es gibt halt nur leider bei diesen Studien sehr große Qualitätsunterschiede. Und jetzt haben manche Medien leider diese Angewohnheit, auch manche Kollegen im Übrigen, also auch die Wissenschaftler verdienen hier durchaus auch Kritik, haben die Angewohnheit, sich auf die schl- wenigen schlechten Studien zu berufen, die also sehr hohe Zahlen also Es gibt sogar eine Studie, die auf 55 Prozent kommt. Das war dann aber eine Befragung in einem einzigen College in den USA und dann auch nur bei jungen Männern, die in so einer Studentenverbindung sind, wo man so also einfach weiß, dass diese jungen Männer in diesen Kontexten, in diesen Umgebungen sehr, sehr viel ausprobieren und auch sehr viele Substanzen konsumieren. Also das kann man halt nicht als Beispiel dafür nehmen, wie verbreitet das Phänomen insgesamt ist. Das ist also ein Fehlschluss, der hier leider sehr, sehr oft gemacht wird. Nicht nur von Journalisten, sondern eben auch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern leider.
0: Also von einem Hype oder einem Massenphänomen kann man da nicht sprechen. Aber es gibt halt immer mal wieder Schlagzeilen, die vermuten lassen, dass Braindoping mega verbreitet ist. Das sagt auch Sebastian Sattler, Soziologe an der Uni Bielefeld.
2: Die Bekanntheit des Themas ist einfach rapide hochgegangen in den letzten Jahren. Also viel mehr Menschen wissen jetzt, was ist irgendwie Braindoping oder Neuroenhancement. Und diese Bekanntheit kann natürlich schon auch ähm, eine Faszination bei manchen Leuten äh, erwecken und dann dazu führen, dass man es mal ausprobiert. Das sieht man aber auch in den Zahlen. Das sieht aus wie so ein U im Prinzip, die Verteilung. Es gibt viele Leute, also wenn man nach der Häufigkeit fragt, es gibt viele Leute, die probieren es einmal, zweimal und dann ist irgendwie lange nichts. Und dann gibt es Leute, die das viel Nutzer
0: Okay, aber was lesen wir da raus? Wenn es funktioniert, ist es wirklich
4: ganz schön geil.
2: Naja, das ist halt immer, das, man muss ja immer sehen, das sind halt subjektive ähm, Erfahrungen, die Menschen machen. Und man müsste immer quasi einen Klon von sich selbst haben, um wirklich für sich selbst zu wissen, bringt mir das was? Das ist halt ähm, wissenschaftlich nicht so einfach. Deswegen sind diese ganzen Selbsterfahrungen, ich will nicht sagen, dass das alles irgendwie bedeutet, dass da niemand irgendwas, nie, niemand eine Leistungssteigerung äh, erfahren hat. Im Gegenteil, Also wir wissen ja, dass die Medikamente ihre Effekte haben können. Aber viele Leute irgendwie haben einfach halt dieses Euphorie erleben oder vielleicht auch noch, weil sie wissen, okay, ich mache jetzt vielleicht was Illegales. Ähm, Dann sind sie vielleicht noch ein bisschen nervöser und ähm, warten darauf, auch irgendwie, dass jetzt irgendwie ein Effekt kommt. Und das, was sie dann irgendwie merken, das attribuieren sie alles auf die Tablette. Was aber nicht heißt, dass es irgendwie alles damit zu tun hat. Es kann einfach auch mit der Aufregung zu tun haben, dass man da jetzt irgendwie so eine Tablette nimmt und vielleicht ist man dann fokussierter äh, per se. Aber was man auch sagen muss, es gibt zwar mittlerweile immer mehr Studien zum Thema äh, der Wirksamkeit, aber auch da ist noch viel nicht hinreichend bekannt.
0: Weil die Aussagekraft solcher Studien oft einfach begrenzt ist. Die Stichproben sind häufig sehr klein und es ist halt auch immer die Frage, kann man Messungen aus einer Laborsituation eins zu eins übersetzen in unsere Lebensrealität? Es gibt aber auch Untersuchungen, die sind recht gut gelungen. Der Psychologe Stefan Schleim nennt da als Beispiel die sogenannte Schachstudie. Da mussten Schachspielende gegen Schachcomputer antreten.
3: Also man kann sagen, alle Personen hatten relativ gleiche Bedingungen, unter denen sie gespielt haben. Und dann haben sie eben verschiedene Stimulantien, also ähm, Methylphenidat, äh, Koffein, meine Erinnerung nach auch Modafinil, dieses Wachheitsmedikament, und Placebo miteinander verglichen, in einem einigermaßen realistischen Versuch Für Schachspieler jedenfalls. Und das interessante Ergebnis ist halt im Übrigen, dass die Resultate sich statistisch nicht signifikant unterschieden haben. Also sie waren relativ klein, aber die die stärkste pharmakologische Bedingung war dann 1,7 Prozent stärker, meiner Erinnerung nach, als mit Koffein. Und das ist 1,7 Prozent. Also es ging dann darum, Punkte zu bekommen gegen den Schachcomputer. Und jetzt kann man sagen, 1,7 Prozent, ja, das ist ja sehr wenig, aber ehrlich gesagt, natürlich jetzt bei solchen Schachturnieren, wo es vielleicht darum geht, dass die ja alle schon relativ gleich gut sind, könnten natürlich 1,7% ausschlaggebend sein. Also das sind Situationen denkbar, in denen man durchaus einen Vorteil erzielen könnte mit solchen Substanzen. Also ich, ich will jetzt das gar nicht vorteufen oder ich will aber auch nicht sagen, ihr müsst das jetzt alle nehmen. Ich will nur sagen, für die meisten Leute würde es wahrscheinlich nichts bringen oder sehr wenig bringen. Und Koffein hat im Übrigen zwischen Koffein und Methylphenidat gab es keinen Unterschied in dieser Studie. Also mit Koffein könnte man schon genauso denselben Effekt erzielen wie mit Ritalin unter diesen Bedingungen.
0: Okay, das dämpft meine Erwartungen jetzt natürlich extrem, was mein Selbsttest angeht. Nachdem ich nüchtern und auf Koffein meine Leistungsfähigkeit gecheckt habe, sollte jetzt eigentlich der dritte Schritt kommen. Was passiert, wenn ich Ritalin nehme? Das war der Plan. Aber die Realität sah anders aus. Sehr geehrte Damen und Herren. Und Herren, für einen Tag. Selbsttest für unser Bist doch Arzt. Arzt. Kommt, ja, Hallo, äh, hier ist Daniela. Gut, ich, äh, ich, ich habe deine Nummer von einem verabren. Kumpel ja, bekommen. Ja, ja, ja. Mein Team und ich haben über Wochen alle Kontakte aktiviert. Von Ärztinnen und Ärzten über einen Freundes- und Familienkreis und Studierende bis hin zum Drogendealer ist eigentlich merkwürdig, weil es in Beiträgen, die ich bisher zu dem Thema gesehen habe, immer so easy klingt, an Ritalin zu kommen. Ja? Von wegen, oh, ich habe zwei, drei Leute gefragt und bumm, war das Zeug da. Nee, so einfach ist es anscheinend nicht. Keiner konnte oder wollte uns Ritalin beschaffen oder verschreiben. So, und jetzt? Naja, Ritalin haben wir nicht bekommen. Aber es gibt auch andere Medikamente, die genutzt werden, um die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern. Modafinil zum Beispiel. Das ist eigentlich ein Mittel gegen die sogenannte Schlafkrankheit, also Narkolepsie und ist eine ähnliche Wirkstoffgruppe wie Ritalin, nicht ganz eins zu eins, aber soll eben auch helfen, die Leistungsfähigkeit zu steigern, wacher und konzentrierter zu bleiben. Und diesen Modafinil-Wirkstoff, den haben wir bekommen. Aber Leute, ganz wichtig, das, was ich hier jetzt mache, ist nicht harmlos und soll definitiv kein Aufruf sein, das selbst auszuprobieren. Da sind die möglichen Nebenwirkungen von Herzrasen über Benommenheit bis hin zu Schädigungen der Leberfunktion zum Beispiel. Und es besteht die Gefahr, auf so einem Zeug hängen zu bleiben, hat mir der Psychiater Gerhard Gründer erklärt.
1: Also das sind ja Substanzen, die sprechen das Belohnungssystem an. Sie müssen damit rechnen dass es also bei Absetzen zu einem Entzugssyndrom kommt. Ähm, Sie müssten damit rechnen, ähm, dass Sie adaptieren an diesen erhöhten Dopamin, also dass die positive Wirkung abnimmt mit der Zeit. Das heißt, Sie müssen, um diesen Stimulationslevel aufrechtzuerhalten, müssen Sie die Dosis steigern mit der Zeit, vielleicht langsam, vielleicht schneller. Aber wenn Sie das nicht machen, werden Sie merken, dass Sie langsamer werden, dass Sie vielleicht apathischer werden, dass Sie vielleicht auch depressiv werden. Ja, äh, Dopamin hat ja auch Effekte auf Stimmung und Antrieb. Und wenn Sie das äh, künstlich stimulieren, wenn Sie das ein paar Mal machen über eine, oder auch über eine längere Zeit, müssen Sie damit rechnen, dass es äh, unweigerlich zu Negativ-Effekten kommt. Und das führt dann wiederum dazu, dass Sie die Dosis steigern. Und dann wird es schlimmer
0: bin ganz schön nervös, zum einen wegen dieser Gefahren, zum anderen aber auch wegen der Frage, wird das funktionieren, werde ich besser abschneiden und werde ich das Zeug dann vielleicht total gut finden? Gerhard Gründer pfeift mich aber zurück von wegen, äh, Frau Schmidt, es kann auch sein, dass Sie rein gar nichts davon haben.
1: Es gibt dazu inzwischen eine ganze Reihe von Studien, die zeigen, dass es nicht bei jedem Menschen so wirkt. Es gibt äh, bestimmte Menschen, bei denen nimmt die kognitive Leistung deutlich zu, aber bei anderen Menschen äh, macht es nichts und bei der dritten Gruppe äh, wird die kognitive Leistung sogar schlechter. Und äh, das hängt äh, wesentlich ab vom Ausgangsniveau ihres Systems. Und das ist genetisch bedingt, also nicht hundertprozentig, aber in weiten Teilen genetisch determiniert und das ist die Krux, ja, wenn sie, äh, sie sie machen ja keinen genetischen Test vorher. Und dann gilt auch weiterhin äh, von einem Enhancement äh, profitieren nach den vorliegenden Studien vor allen Dingen auch Menschen, die schon auf einem relativ niedrigen Ausgangsniveau sind. Ja, wenn sie schon sehr gut sind, wenn sie eine hohe kognitive Leistung haben, dann äh, können sie das kaum medikamentös steigern.
0: Hm. Ich habe ja bei diesem nüchternen Konzentrationstest am Anfang gar nicht so schlecht abgeschnitten. Vielleicht schieße ich mir mit meinem Neuro-Enhancement-Versuch also selbst ins Bein. Aber mal gucken. Pille rein und dann wieder, same procedure as letztes Mal, Zahlen rein verbinden. So, ich habe mir das Mittelchen vor ja, eine Viertelstunde, 20 Minuten reingepfiffen und glaube jetzt eine Wirkung zu merken ich fühle mich so ein bisschen, ja weiß nicht, als ob meine Laune ein bisschen gehoben wäre und ein bisschen zitterig, fahrig. Super schwer zu sagen, weil das kann ja auch Placebo sein oder naja jetzt eine Übersensibilität, weil ich jetzt so genau darauf achte. Und ich bin auch ganz gespannt, ob diese Aufnahme hier dann hinterher anders klingt, als wenn ich nüchtern mit euch rede. Aber gut, auf geht's zum Challenge-Finale. Anfangen. Und 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oh, so, geschafft. Bevor ich das Ergebnis angucke, ähm, ich hatte jetzt das Gefühl, dass es irgendwie besser flowt, aber nicht, dass ich jetzt schneller war. So, gucken wir uns das Ergebnis an. Oh, langweilig. <lacht> ich hatte ja, glaube ich, bei nüchtern. 22 Prozent sich besser konzentrieren als ich und jetzt sind es 23 Prozent. Ich war also minimal schlechter. Also <lacht> scheint irgendwie nicht so richtig äh, zu knallen, bei mir jedenfalls. Krass, das war ja wohl jetzt voll für den Arsch. Also irgendwie bin ich richtig ein bisschen enttäuscht, dass da jetzt so gar kein Effekt war beziehungsweise, naja, meine Laune hat sich ein bisschen gehoben, das schon. Da haben mich meine Gesprächspartner aber ja auch darauf vorbereitet.
1: Es könnte ja sein, dass sie sich euphorisch fühlen und denken, ihre Leistung wird besser. Auch das ist leider, kann man beobachten, dass Menschen sich dann ja, das Gefühl haben, ihre Leistung sei gesteigert. Aber objektiv ist dem nicht so. Das ist einfach Selbstüberschätzung, die dann eintritt. Auch typisch unter diesen äh, dopaminären Stimulanzien.
0: Also, Leute, klipp und klar. Challenge ja wohl sowas von gescheitert. Danny dobt ihr Gehirn. Nope. Haut nicht hin. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich froh bin, dass eine Challenge schiefgegangen ist. Denn wenn das jetzt super geil gewesen wäre, vielleicht hätte ich dann ja das Bedürfnis gehabt, das öfter zu machen. Ich habe aber wahrscheinlich auch einfach zu viel erwartet. So, dieses Zeug kann mich zu einer Leistungsmaschine hoch zehn machen. Und darum geht's aber oft gar nicht, sagt der Soziologe Sebastian Sattler.
2: Wenn man Menschen direkt danach fragt, was motiviert dich dazu, solche Medikamente zu nehmen, dann ist für viele ein wichtiger Grund einfach die Ziele auf Arbeit besser zu schaffen. Und viele hoffen, dass ihnen die Arbeit leichter von der Hand geht. Für manche ist es aber auch so, dass sie hoffen, nach der Arbeit noch genug Energie für das Privatleben zu haben. Und was man häufig auch eigentlich denkt bei den Medikamenten, dass Menschen versuchen, ihre Leistung über das Normale hinaus zu steigern. Aber das ist häufig gar nicht so. Häufig ist es eher so, dass Menschen versuchen, einfach durchzuhalten. Also es geht nicht darum, der Supermensch zu sein, sondern es geht häufig darum... Einfach nur die Leistung, die man sich vorstellt und die auch für einen normal erscheint, dass man die ähm, auch in stressigen Situationen abrufen kann.
0: Ey, wie beschissen ist das denn? Was sagt das bitte aus über den Druck, unter dem einige Menschen offenbar stehen, wenn die das Gefühl haben, sie müssten Medikamente einwerfen, damit das irgendwie alles hinhaut auf Arbeit in der Familie oder wo auch immer. Und das hat nicht nur Auswirkungen auf die einzelne Person, die da Ritalin oder Modafinil nimmt, sondern auch auf ihr Umfeld.
2: Da muss man sich immer auch halt vergegenwärtigen, wenn es anfängt irgendwo. Häufig gibt es halt auch diese Ansteckungseffekte. Und das sieht man halt bei Studierenden zum Beispiel, wenn es da so ein Netzwerk gibt, was anfängt, die Medikamente zu konsumieren, dann gibt es so Spillover-Effekte. Das heißt, dann fangen andere auch an, ähm, weil die davon hören und äh, manchmal fühlen sie sich auch unter Druck gesetzt, wenn sie wissen, andere machen das. Da gibt es ein paar interessante Befunde zu Eltern. Wenn man Eltern befragt, sind sie bereit, ihrem Kind sowas zu geben, wenn andere Eltern das auch machen würden. Und da gibt es tatsächlich solche Ansteckungseffekte, dass sie sagen würden, Ja, wenn andere das machen würden, dann wäre ich auch bereit.
0: Ja, ist logisch, ne? Wenn alle um mich rum so ein Zeug nehmen, dann kann ich natürlich Angst kriegen. Von wegen, oh nein, die pushen sich jetzt alle hoch hier auf Arbeit oder an der Uni oder in der Schule. Scheiße, was ist denn, wenn ich da nicht mehr mithalten kann? Vielleicht probiere ich das besser auch mal aus. Also, dass da so ein Wettbewerbsdruck entsteht. Man will nicht der Loser sein. Scheiß auf irgendwelche Nebenwirkungen. Aber Leute, wo führt denn das hin? Wenn da so ein Wettbewerb ausbricht, in dem dann immer mehr Menschen versuchen zu ja, zu tricksen mit Medikamenten, die, anders als eben eine Tasse Kaffee, Nebenwirkungen haben können und nicht für alle zugänglich oder erschwinglich sind.
4: Ich bin Saskia Nagel, ich bin Professorin für Angewandte Ethik an der RWTH Aachen und beschäftige mich vor allen Dingen mit Fragen äh, von Technikethik, Neuroethik, Medizinethik, also alles, was... Anwendung von Technik, Medizin, Biotechnologie und so angeht.
0: Und von Sasja Nagel will ich wissen, steuern wir da auf so eine Art Wettrüsten zu und am Ende gewinnt immer der, der die geilsten Medikamente am Start
4: hat? Wenn wir uns das Szenario vorstellen, dass zum Beispiel für Studierende oder für junge Menschen in der Arbeitswelt das immer normaler wird, diese Mittel zu konsumieren, dann wird irgendwann sozusagen ja, die Normalität wird hochgehoben. sozusagen. Wir sind alle nicht mehr auf Level 50, sondern alle auf Level 70. So, Das ist dann äh, der Standard. Und dann wird sich irgendwas Neues finden, damit die, die jetzt alle auf 70 sind, schauen können, dass sie auch auf 90 kommen. Seht
0: ihr? Genau das meine ich. Wettrüsten. Dass es dann immer eine Gruppe gibt, die noch mehr will und noch andere Sachen ausprobiert. Aber das kann man natürlich auch positiv sehen. Ohne dieses Streben nach immer mehr würde es ja auch keinen Fortschritt geben. ne?
4: Das macht die Debatte interessant. Also es ist natürlich nicht so, dass es nur Gründe dagegen gibt. Also äh, sonst würden wir das, glaube ich, überhaupt nicht mehr diskutieren. Es gibt viele Gründe, die dafür sprechen, das zu nutzen, denn... Wir wissen alle, dass Mediziner teilweise lange, lange Überstunden machen, Doppelschichten und so weiter und natürlich äh, die Konzentrationsfähigkeit nachlässt. Wenn man jetzt sagt, okay, in diesen Fällen sollen die dann doch bitte was konsumieren, sodass die noch über die Schicht kommen und dabei keine Menschenleben riskieren. Dann ist aber natürlich die Frage, wollen wir das als Lösung wollen wir wirklich nicht lieber sagen, wie können wir denn dafür sorgen, dass der Arzt nach 24 Stunden im OP vielleicht dann auch einfach mal nach Hause geht und 10 Stunden schläft? Und das ist natürlich dann so die Frage. Ne? Es, es scheint so ein, äh, wird immer als, so als Quick-Fix, äh, ist eine schnelle Lösung. Und äh, ich habe mal irgendwo, in äh, irgendeiner Diskussion habe ich gesagt, so wir versuchen offenbar immer, neurochemische Lösungen für soziale Probleme zu finden,
0: hm. Am
4: Ende meiner Challenge bin ich extrem ernüchtert und halte
0: fest, erstens, die Effekte von diesem medikamentösen Neuroenhancement, die sind minimal, wenn man überhaupt was merkt. Bei mir ging da ja so gar nichts. Und wenn ich mir dann angucke, welche Risiken das Ganze hat, dann geht die Rechnung für mich überhaupt nicht auf. Zweitens, es gibt Methoden, die sind viel wirkungsvoller, viel einfacher und viel gesünder. Das haben alle Menschen, die ich interviewt habe, gesagt. Nämlich... Gesund ernähren, Sport machen, genug schlafen. So einfach ist die Formel. Klar tritt da der Effekt nicht von heute auf morgen ein, wie ich es mir eben von so einer Pille erhofft hatte. Aber wenn ich total unausgeschlafen, nur mit Pizza im Bauch und mit meinem ungesunden Lebensstil in den Knochen vom Laptop sitze, ja, dann darf ich mich ja irgendwie auch nicht wundern, wenn ich da nicht vorwärts komme. Und drittens, wir drehen mit Neuro Enhancement an der falschen Stellschraube. Klar, die Strukturen und Erwartungen, der Druck im Job zum Beispiel, das lässt sich natürlich nicht von heute auf morgen ändern. Aber eine Pille, die man sich reinklingt, die ändert daran erst recht nichts. Das war mein Braindoping Selbstversuch. Den habe ich gemacht mit Thomas Jehn und Carsten Möbius. Und wenn ihr Feedback habt, Fragen oder eine neue Challenge-Idee, dann gerne her damit, einfach per Mail an challenge.mdr.de. Und die nächste Podcast-Folge, die gibt's wie immer in zwei Wochen, findet ihr wie gehabt auf challenge.mdr.de, in der ARD-Audiothek, auf Spotify, bei Apple Podcasts und so weiter. Und wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns eine freundliche Bewertung schreibt oder ein Follow da dalasst. Bis dann, ich freue mich.
4: Tschüss.
1: Das war meine Challenge, ein Podcast
4: von MDR Wissen.